1: Le boss de Vincent de dans ton buzz d'aujourd'hui, je suis content que tu me parles de ça parce que j'ai vu passer cette manchette je, je me suis demandé de, de quoi on parle Justin Bieber qui défie Tom Cruise dans un ouais. duel de je sais pas quoi. Mais tu n'es pas le seul à se gratter un peu la tête parce que euh, c'est un peu un grattage de tête collectif
0: là, avec euh, cette, cette histoire qui est devenue oui, vraiment ral... raison de pas comprendre. Ouais, absolument, parce que la, en fait, le monde ne comprend pas vraiment. Il euh, faudra, faudra voir ce que Justin Bieber va donner comme, comme explication. En fait, c'est qu'il a lancé un défi à Tom Cruise sur les réseaux sociaux. Justin Bieber qui est quand même suivi par des dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux en disant euh, je veux euh, donc euh, en, j'envoie un défi à Tom Cruise de venir se battre contre moi dans l'octogone donc l'octogone faisant référence à ce qui est utilisé dans les, euh, les arts martiaux mixtes, entre autres dans le, euh, le UFC et il dit Tom si tu n'acceptes pas ce combat ça signifie que tu as peur et que tu pourras pas t et tu t'en remettras pas euh, et il dit qui serait willing intéressé à organiser ce combat là et il met euh, le nom de Dana White, ça qui est le, 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 bon, le, le grand patron de, de, la,
1: la, de la UFC. Mais c'est quoi le rapport, là?
0: Ben c'est ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une chicane entre les deux? Est-ce que c'est juste pour se faire... Mais, ouais? euh, Mais euh, Tom il est rendu à 55-60 ans. 56 ans. Justin en a 25. Mais Tom, est en forme, là.
1: Pour ça que là, rapidement... Mais Tom, il est petit, là. Il est petit, mais Justin Bieber, c'est pas un colosse, non plus, là. Ben, là, il est tout musclé, il est rendu un, un bah, capoté d'entraînement. Non, je sais pas. Ouais, ouais, Non, ouais. parce que Tom Cruise, mon souvenir, c'est que même, fallait qu il fallait qu'il truc, mettons, les cadres de porte, là. Tu sais, quand il faisait des films, là. Ouais. Fallait il fallait qu'il truc, pour pas qu'il aille la petit, il truquait les cadres de porte, Tu sais, il faisait des cadres de porte, là, 4 pouces, 4-5 pouces moins haut que la normale, pour que quand il passe dans la porte, t'as l'impression qu'il mesure 6 pieds, mettons, 5 pieds, 11. Alors, je pense qu'il mesurer 5 et 5, 5 et 6. Là.
0: Euh, ouais, mais, euh, je pense que, c'ti... ben, tu vois, mais Tom Cruise et... et écoute, euh, parce que là, je l'ai en mètre, c'est sûr que j'ai trouvé. 1m75 pour Justin Bieber, 1m70 pour Tom Cruise.
1: 1m70, tu vois, ça c'est à peu près 6 pieds, je pensais que c'est 1m83. Ça serait, très, ça serait, mettons, 5 pieds 6, 5 pieds 7, hein, 5 pieds 6. Bon, ben, tu vois... Mais... Il, a joué, il a joué des rôles, il fallait qu'il ait l'air... Euh... <rire> barriquer ouais. Tom Cruise. Effectivement. Des héros un peu. Mais la télé, ça triche quand même oui, euh, oui. pas mal bien là-dessus.
0: Euh, et là, c'est que rapidement, euh, dire que Justin Bieber s'entraîne, en, il s'est même entraîné avec Floyd Mayweather à la boxe. Euh, donc, il s'entraîne, as raison, mais Tom Cruise fait ses propres cascades, on sait, dans entre autres Mission Impossible, c'est un gars qui est... Et il a une bonne connaissance des, des arts martiaux aussi, parce qu'il en, il en fait, il en a fait pas mal. De sorte que là, rapidement, ben Dana White lui a pas répondu, mais euh, euh, Connor McGregor, qui est bon, un combattant bien connu pour, euh, disons... Euh, La UFC. Ouais, il euh, a commis quelques sorte de... frasques. Euh, lui est prêt à l'organiser. D'ailleurs, il dit, Cruz, vas-tu avoir le cran de te battre comme tu le fais dans tes films? <rire> Alors là, tout le monde lance le défi à Tom Cruise qui a peut-être ouvert ses réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui est de en quoi, train de se parle? passer là? Et euh, UFC Canada a répondu, mais juste en... Un petit emoji de deux yeux qui regardent. Donc, vrai, que que, <rire> de quoi on parle. Que, ouais, de quoi qu on parle. Et euh, déjà, les sites de Paris se sont lancés dans euh, les, les paris pour à savoir qui allait gagner ce, ce combat. Et selon toi, si tu avais un, 5 à mettre, là, ce serait sur lequel.
1: Je sais pas, là.
0: honnêtement, je trouve ça vachement que... ridicule. Et certaines vedettes, entre autres, euh, un professionnel euh, du, du combat, là, Bobby Nash, un Américain qui, lui, dit, « Voyons, Justin, tu, tu, tu mets au défi un homme de 56 ans. » Mais oui, c'est ce qui me frappe. Ouais, ouais, mais D'autres disaient, « Attention, là, Justin, tu vas te faire démolir, là, parce Tom Cruise.
1: Ah, » Puis Tom se Cruise... faire battre par... Euh... Non, mais Tom Cruise, là, je comprends, il a piloté un avion dans, dans, dans Top Gun, mais je pense même pas qu'il s'est piloté. Là. Ah non, mais il fait ses propres cascades. Oui, ça, je comprends. Il est peut-être en forme. Là. Je, il est quand même... Plus... Justin Bieber, il chante des
0: chansons, là. Alors, si tu les mets un contre l'autre, moi, je suis pas prêt à mettre ça sur euh, Justin Bieber tout cru, sauf que sur les sites de Paris que j'ai vu, parce qu'il y en a qui me disaient que dans, sur certains, c'était Tom Cruise en avance. Mais moi, sur ceux-là que j'ai vus, c'était Justin Bieber en avance à 3 contre
1: 2, euh, à peu près. C'est du gros n'importe quoi, là. Ben oui, mais <rire> tu peux parier sur n'importe quoi maintenant. Là. Non, mais c'est du gros n'importe quoi. Que, comme tu dis, Tom Cruise, s'il était occupé, maintenant il est parti à la pêche, il ouvre ses réseaux sociaux puis il se dit, mais voyons, ben, oui, de ouais. quoi on parle, là? Oui, mais écoute... Euh, T'as quand même, c'est qu'à la fois il y a des gens qui seraient heureux de voir
0: l'un ou l'autre se faire un peu, un peu battre. Ah oh ouais? Ben, c'est, je pense qu'il y en a qui détestent Tom Cruise pour plein de raisons, y en a qui détestent Justin Bieber pour plein de raisons. Donc ça donnerait un combat dans lequel les opinions seraient très tranchées là. P't'être des gens là, dans la salle qui seraient fous là. Parce que un, ceux qui n'aiment pas Tom Cruise, de le voir se faire battre par Justin Bieber, c'est quand même drôle. <rire> <rire> c'est quand même drôle. Euh, et l'inverse, l'inverse, tout aussi pour ceux qui ne sont, qui sont pas capables de, du chanteur canadien. Alors, euh, s'il est intéressé, Tom Cruise, à faire un freak show comme ça... Ben, Parce que c'est vraiment un freak show. Là. Absolument. Mais tu sais, euh, tu rajoutes ça dans un cas là mais
1: Faudrait que tu fasses ça. Je veux dire, il n'y a pas un... Non, mais il n'y a pas une fédération sportive qui va autoriser ça, je veux dire... Non, mais l'UFC, mettons...
0: c'est un peu... Euh, Ou ça mais peut non, se faire euh... au privé.
1: Euh, tu vois, Conor McGregor, il te l'organise, il y a des millions... Euh... Il ouais, va le faire dans un pays où il n'y a pas de loi. Tu peux pas le faire au Québec, mettons, là. Des amateurs, des gens qui peuvent pas... Ben effectivement, mais tu peux peut-être t'inscrire
0: à une... Euh... Dans une oh. ligue quelconque. En tout cas, à suivre, ouais. on n'a pas eu la réponse encore de, euh, de Tom Cruise sur le sujet. Lewis Hamilton qui fait parfois attention à l'environnement. Oui, cette histoire-là, parce qu'on parle beaucoup d'environnement de, Ces jours ci Des fois, des contradictions de certaines personnes qui se vendent d'être, faire vraiment attention à l'environnement. On en a beaucoup parlé dans le cas du pacte, donc des gens qui euh, sont euh, vraiment alarmistes sur les réseaux sociaux. mais Après, ils vont faire le... Le tour de l'Europe où euh, vont, 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 vont se promener comme ça pour leur, pour leur plaisir. Et Lewis Hamilton, qui, euh, entre autres, il, lui, il est vegan depuis quelques temps. En raison de, euh, des gaz à effet de serre. Parce que lui explique <rire> que les vaches euh, font une. Il avait d'ailleurs euh, envoyé Donc, un non message. Seulement sur les non sociaux.
1: seulement il conduit une Formule 1, oui. il transporte ça en avion, la Formule 1, l'équipement, toute l'écurie et lui-même. Oui. Mais en plus, il véhicule des faussetés sur les producteurs de bovins.
0: Mais en fait, il dit que la pollution provenant de la quantité de vaches là, et, euh, qui sont produites est incroyable. Euh, alors, c'était la raison principale de son, son véganisme. Il y a aussi la cruauté, avoir une vie, avoir une bonne santé. Mais le premier point qu'il mentionne étant la pollution des vaches pour le, le faire de devenir vegan. Le problème, c'est que, à la fois, tu as le questionnement de dire tu pilotes des Formule 1, tu n'es pas, pas en Formule E, tu es en Formule 1. Euh, on le dit, ces grands prix-là ont une empreinte écologique gigantesque qu'on le, qu le veuille ou non. Et ça, bon, ça semble bien, bien lui aller. Mais c'est qu'il s'est vanté euh, récemment, ça a été repris par plusieurs médias, entre autres britanniques, il s'est vanté sur Internet, parce que lui a deux bulldogs. Il y en a un qui vit avec sa mère euh, en Angleterre, et l'autre était avec lui à Malibu, en Californie. Et vu que celui de Malibu, qui s'appelle Coco, préfère euh, habiter en Angleterre, ben il, a, il a envoyé son chien Coco en jet privé jusqu'en Angleterre. Question qui retrouve son son bon ami Roscoe, qui est son, son l'autre bulldog. Oui. Mais lui il n'est pas là Lewis. Alors il a envoyé son 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 bulldog en Angleterre donc quand même presque la moitié de dire, euh, Los Angeles euh, Malibu de 10 heures, c'est ouais, sérieux. Là. Malibu euh, ben. c'est encore probablement encore un peu plus pour le confort de son bulldog, son humeur, parce qu'il préfère, lui, être, euh, être, euh, être, être prêt de, être en Angleterre. Et euh, il, la quantité... plus certains calculaient la quantité de CO2 que ça faisait. Un jet privé sur 5 400 000 euh, entre Los Angeles et Heathrow. Et euh, c'est beaucoup. Mm -hmm. C'est beaucoup. Alors, euh, rendu là, je pense que tu peux te permettre un steak de temps en temps
1: si tu gardes ton chien, <rire> disons, dans... Dans son milieu local. Mais dans tout ça, qu il y a une autre chose qui me frappe. Parce que il, il, il sait que son chien est mieux un pays que l'autre. C'est la langue, la culture... Euh... Euh, ben, parce que, que peut-être qu'il s'en occupe qu une place, il est plus libre, il s'en occupe plus, il flatte plus. Mais il est stress... avec grand-maman en Angleterre. Donc mm -hmm. il est bien. Surtout que qu'il si, euh,
0: n'est jamais chez, Il n'est peut-être jamais à Malibu euh, Lewis. Alors, euh, ils ont dit, dit « Prefers life in the UK ». Peut-être l'accent. Il y a mieux l'accent britannique. Oui, peut-être. Ben c'est un bulldog sur anglais. Ben oui. <rire> Alors c'est se en plus chez eux qu'en Californie. Ça expliquerait tout, mais euh, j'ai pas cette info. Alors euh, des fois, euh, faites ce que je dis pas ce que je pense. Entre autres, on se souvient de Bono qui avait fait envoyer en première classe son chapeau euh, en Afrique, il me semble. Donc sur un banc de première classe, tu avais le chapeau de Bono qui faisait venir comme ça euh, à travers <rire> le monde. Tu jamais entendu ça Ouais, tu cette... pas entendu le chapeau de Bono. Alors ouais, dans, sur un ban de première classe. C'était son chapeau. Euh, Pourquoi? Il a... son... Parce qu'il avait oublié son chapeau? Oui, son chapeau.
1: Mais Bono est... dans. Il n'a pas fait d'envoyer en cargo. là ou il a pas fait
0: de... Non, non, ben, ou ni en classe, en classe économique. Là. Alors, on prend une vieille dame là, qui était toute coincée en classe économique, là mal, qui aurait pu, à la limite, switcher avec, avec le, chapeau. le chapeau de Bono. Non non, 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 non le chapeau est... Alors ça, ça avait été assez médiatisé sous le fait que Bono prêche quand même la... Les bonnes causes, les, sociales. Les bonnes causes oui. sociales. mais là-dessus, sur le chapeau, il y a un attachement particulier.
1: On reste dans le monde de l'aviation où un passager s'est trompé de porte. Oui, je trouve ça drôle.
0: Un vol entre le, justement l'Angleterre et le Pakistan... Euh, dans les dernières heures a eu un bon problème le vol 702 qui est quand même un euh, Boeing 777 donc un avion qui est quand même de, de, de grande taille euh, un gros délai parce que euh, alors qu'ils étaient à Manchester en Angleterre un ils des... étaient au sol au sol un mieux. Des, un des passagers euh, a décidé d'aller aux toilettes ce qui me surprend toujours là, les gens qui vont aux toilettes avant qu'on décolle là. Tu dis, là on fait ce que t'as à faire avant là mais bon peu importe <rire> euh, il s'est trompé de porte alors, il a ouvert la, la porte de l'avion, okay. déclenchant la, la glissade, de la glissoire de sécurité. <rire> et ça te fait un bon délai, ça, je te dirais. C'est dur à replier, là. Ça se replie pas rapidement, là. C'est ceux qui ont de la misère à replier leur sleeping, là, puis le rentrer dans, dans le tuyau. C'est encore plus compliqué que ça. Donc, euh,
1: il, euh, il s'est trompé, et puis sur un Boeing... Mais là, ça, ça, ça s'ouvre, là, c'est. C'est quoi, comme une grosse comme une grosse barre, là, non? C'est pas ça, pas une porte de toilet, Ce qui est drôle, euh, j'ai vu cette nouvelle-là,
0: qui était quand même en, une des principales nouvelles de CNN tantôt. J'ai ouvert une, une glissoire de sécurité sur un Boeing 737 ce matin. J'avais un tournage pour Salut, bonjour, qui sera diffusé dimanche avec les gens de Chrono Aviation à l'aéroport de Saint-Hubert. Et euh, j'ai eu la chance qu'on. C'est un reportage sur la formation des agents de bord euh, sur des 737. et ben, glissé dans un toboggan de sécurité. Ben, on m'a appris comment ouvrir et fermer la porte. Donc, je ben, suis maintenant formé pour ça. Et aussi pour déclencher la glissoire de sécurité, ce que j'ai fait avant de, de m'élancer euh, sur la glissoire qui était vraiment le fun de un. Et euh, c'est quand même difficile. Mais tu sais, une grande mais Mais c'est pas la poignée. question,
1: c'est ça, la grande... J'essaie de la visualiser, la grande, grande poignée, ça a peut-être quatre pieds de long, le bâton. Ouais. Comment tu peux penser que ça porte de la toilette?
0: Là? Ben, il faut te mêler euh, pas à peu près. C'est sûr que c'est un vol qui est allé au Pakistan, sans dire que les Pakistanais euh, sont, sont des mauvais voyageurs, mais il peut peut-être y avoir des gens là-bas qui voyagent moins. moins l'avion, bon. Pour qui euh, ça a l'air d'une grande poignée, puis tu... tu c'est la première fois que tu prends l'avion ou autre, tu, tu, tu l'essayes. C'est automatique, en ouvrant ça, l'avion était en marche, le moteur tournait Oui, ouais, parce qu'en fait, c'est drôle parce que j'ai eu cette formation-là ce matin, mais quand, quand les agents de bord ferment la porte, là, en, en bas de la porte, ils vont enclencher un petit système qui arme la euh, glissière de sécurité. Donc à ce moment-là, si tu ouvres la porte, ça sort, euh, sort d'un coup. Le toboggan déroule. C'est pour ça que les agents de bord ne doivent pas oublier de le, de le, 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 le défaire au moment d'ouvrir la porte, parce que sinon, ça, ça part. Et euh, ce matin, on me disait que replier pour un Boeing 737, donc beaucoup beaucoup plus petit que ce qu'on a là, là, un 777, c'est à peu près... Le replier, c'est à peu près 15 000 Que ça coûte? Pour replier la glissière. Parce que c'est ce immense. Puis évidemment, c'est un travail de pliage très précis parce que ça doit rentrer dans... Ça rentre dans un sac à dos, là, une immense glissière. Et... Euh, ça doit être plié par des experts. Tu as des bonbonnes de, de gaz qui, qui déclenchent ça. Donc, c'est un système très, très précis et complexe qui coûte très cher. Alors, c'est plusieurs. Dans le cas d'un 777, ça va être plusieurs dizaines de milliers de dollars juste repliés le tout, et c'est sans compter les délais, parce qu'on parle de sept heures de délai pour les passagers, à peu près 400 est passagers.
1: Si, est-ce qu'on sait, si les mettons, il y a 400-500 passagers, est-ce que les autres passagers étaient de bonne humeur? Je pense, pense pas. <rire> c'est pas dans l'article. Ils étaient médusés,
0: euh, à ce, ce moment-là. D'ailleurs, on se souvient d'un agent de bord, il y a quelques années, aux États-Unis, qui était à bout de sa job. Les passagers étaient trop euh, dérangeants, puis il a dit... I'm done, je m'en vais, il ouvert la porte, il a déclenché la glissade puis il est parti euh, vers la liberté ou la prison, là, ça dépend. Bon. Alors, faites pas ça.
1: Alors, euh, la lumière, certaines lumières ou certaines euh, ampoules, lampes peuvent être nuisibles au sommeil.
0: Oui, et on, on s'en doute euh, qu'il y a des problèmes parce que déjà, certains téléphones ont des options pour l'éviter. La lumière bleue, là, la lumière des écrans, euh, que ce soit la télévision, l'iPad, euh, l'ordinateur ou votre téléphone intelligent, euh, dérègle le métal métabolisme humain est cause de des, des, des effets négatifs sur la santé selon de nouvelles données publiées aux États-Unis aujourd'hui euh, comme quoi c'est quand même une étude importante que c'est que ces limites, comme toutes les études, il faut dire, là, ont près de 44 000 femmes sur 5 ans aux États-Unis pour voir si les femmes qui avaient beaucoup de lumière avant ou pendant le sommeil, là, donc des gens qui dorment avec la télé, qui écoutent la télé dans le lit, qui utilisent leur téléphone euh, jusqu'au jusqu moment de tout fermer, on dit les, euh, les, les femmes ayant entre autres la télévision ou une lumière allumée avaient un risque supérieur de près de 20 de prendre 5 kilos pendant de la durée de l'étude. Donc, il y avait plus de femmes qui avaient
1: pris du poids. C'est quoi croix. la corrélation? C'est ben, un
0: peu là que ça, que ça cloche. C'est qu'on dit au départ... Le, le, cette Je pensais clair... que c'était de
1: l'insomnie, mais j'aurais pensé que ça générait de l'insomnie. Ben, en fait, c'est qu'en déréglant le métabolisme,
0: donc causant de l'insomnie, euh, ça vient avec toutes sortes d'effets sur la santé, dont de l'obésité. Bon. Alors si tu dors pas, t'as des chances de devenir plus plus gros. Euh, par contre, ce qu'on dit dans les faiblesses de cette étude là, c'est justement c'est que peut-être que naturellement les gens qui écoutent la télé dans leur chambre, c'est pour manger des Oreos là, et que ça vient avec ça. Tandis que ceux qui n'ont pas cette habitude là. Il... Peut-être qu'il ne mangent pas ou lit ou peu importe. Ouais. Alors, il y a quand même quelques faiblesses, mais on sait que ça semble faire des effets nuisibles au niveau du sommeil. Et donc, dans le métabolisme, ça peut être plus choses. Mais dans la qui chambre idéale,
1: c'est de ne pas avoir aucune source de lumière bleue. Là. Exact. Mais maintenant, les téléphones ont des options euh, de, pour en... ouais, la lumière chaude. Mais tu n'es pas supposé rester allumé dans ta chambre, ton sel?
0: Mais je, je le regarde. Non, mais ça, tu sais, il s'éteint. Mais la télévision, vous fermez ça. Je ne laisse pas ça allumer mais toute la nuit. Si tu t'en devant la télé. Ouais. mais l'idéal on sait pour le sommeil c'est de ne pas avoir de télé dans la chambre toute la chambre soit exclusivement réservée au sommeil ou autre activité de couple mais euh, sans plus là. pas de télé pas de télé faut associer le lit au sommeil
1: pas faire toutes sortes d'autres c'est ce que les experts qu on, la télé, ouais. non. Euh, on va faire une pause dans un instant tour d'horizon de l'actualité du jour